0: Alô, alô, eu sou Gustavo Ferreira, repórter do ValorInveste.com e começa agora o seu saldo do dia 15 de julho de 2020. No Brasil, o Ibovespa subiu 1,34% na proximidade ali do fechamento, o índice chegou a romper pela primeira vez em pouco mais de quatro meses a barreira psicológica dos 102 mil pontos, recuou um pouquinho ali, desacelerou a alta no fim do dia, ficou um pouco abaixo disso. O dólar, por sua vez, subia no fim do dia, subia no Brasil 0,7%. O dólar comercial fechou o dia sendo vendido a R$ 5,38. Como sempre, agora você vai saber como esse resultado foi construído. Na Bolsa Brasileira, o dia de ganhos foi acompanhando muito os gatilhos lá de fora. Você vai ter a impressão de que talvez já tenha ouvido este saldo do dia. Mas foi muito parecido mesmo com sessões recentes, com vacinas, notícias promissoras sobre o antídoto contra a Covid-19, contendo um pouco a cautela em relação à pandemia. A pandemia segue forte no mundo, sobretudo nos Estados Unidos e no Brasil, os dois países sozinhos foram responsáveis pela metade do recorde de contágios em 24 horas registrado no fim de semana pelo OMS. Nos Estados Unidos, essa força da Covid-19 vem obrigando estados a voltarem com medidas de quarentena, sendo que esse relaxamento de medidas dos últimos meses foi justamente o que ajudou também os Estados Unidos a apresentar uma recuperação Bem forte, né? A gente tem acompanhado índices de atividade sucessivamente superando expectativas. Mas hoje, vacinas trouxeram apetite por ações. A Moderna avisou ontem sobre o começo de uma fase 3 de testes. Hoje, um estudo. Avisou aí sobre resultados robustos da vacina que está em estudo pela Moderna. As ações da companhia subiram mais de 6% hoje. Oxford, a Universidade de Oxford, no Reino Unido, também está atrás de uma vacina. E uma TV britânica informou hoje sobre notícias promissoras também, sobre anticorpos funcionando aí nos corpos dos voluntários que tomaram as doses das vacinas. Foi aberto, portanto, um espaço para ganhos no mundo quase inteiro. Na China não foi bem assim porque Donald Trump assinou o um projeto aprovado há alguns dias, algumas semanas no Congresso americano que permite sanções contra a China por ferir a autonomia de Hong Kong. Trump assinou esse projeto, ou seja, está aberto aí o espaço para sanções e falou também que assinou um outro documento. Hong Kong deixa de ter um status especial conferido desde 1997 pela Casa Branca e passa, então, a estar exposta aí a todas as relações turbulentas entre China e Estados Unidos. Bolsa de Xangai apontou para baixo. Mas o climão de ganhos foi no mundo todo, nos Estados Unidos também, e o Ibovespa acompanhou a agenda corporativa, foi um pouco parecida, claro, só não pela parte das tecnológicas, digamos assim. Nos Estados Unidos foi dia de realização ainda com as empresas de tecnologia, mas com os investidores apostando nos cavalinhos das empresas ligadas ao setor financeiro por lá, as petroleiras também. E aqui no Brasil os bancos também foram muito bem. A Petrobras subiu hoje, sustentando o Ibovespa lá no alto, acompanhando os preços do petróleo. A OPEP avisou que vai começar a reduzir os cortes de oferta que tem feito nos últimos meses e que tem ajudado a reconduzir os preços do petróleo para cima, depois do derretimento incrível. Você deve se lembrar, tinha contrato futuro de petróleo que pagava para o sujeito levar o petróleo. Petróleo para casa porque não tinha mais onde tocar petróleo na crise. A demanda caiu com muita força, mas a ah, esses últimos meses a demanda vem sendo um pouco retomada e a oferta também foi reduzida. Com essa recomposição de demanda, a OPEP então parece ter encontrado esse espaço. Com muito mais no radar a queda violenta dos estoques de petróleo dos Estados Unidos, trazendo altas aí de quase 3% no mercado futuro de petróleo, tanto em Londres quanto em Nova York, Petrobras para cima e Bovespa indo atrás. Falando agora do dólar, hoje no Brasil o dólar abriu, acompanhando a maré das emergentes se fortalecendo em relação à moeda americana, o real aí se fortalecendo nas primeiras horas do o dia, mas durou pouco. Já no início da tarde, o dólar no Brasil engatava. Em alta, o Brasil aparentemente oferecendo riscos a mais na comparação com as outras economias no ano, na crise, por exemplo, o Brasil o real foi a moeda que mais perdeu de valor no mundo e no ano inteiro é a moeda mais volátil, com certeza. Essa volatilidade e esse nariz torcido aí do investidor estrangeiro em relação ao Brasil tem a ver com a condução da pandemia, hoje o Brasil completa dois meses oficialmente sem ministro da saúde enquanto brasileiros, a cada 24 horas seguem morrendo na casa do milhar. Tem a ver também com a questão climática, você deve estar acompanhando aí a barulha do empresariado, aqui e lá fora, sobre as queimadas na Amazônia, o vice-presidente Mourão se mexendo, ele comanda o Conselho da Amazônia e promete medidas para interromper as queimadas que, em junho, no Brasil, alcançaram o maior Patamar desde 2007. Fundos internacionais que gerem cerca de 4 trilhões de dólares. Em junho, mandaram cartinha para oito embaixadas pedindo explicações. Embaixadas brasileiras em vários países. O empresariado também faz alguns dias aí. Mandou cartas, se reuniu com o governo, cobrando também. Nessa semana, ontem, economistas, ex-ministros da Fazenda e ex-banqueiros centrais do Brasil fizeram a mesma coisa. O Brasil parece, enfim, está sendo cobrado por anos de descaso nessa área. Se o governo não se mexer, vai ficar ainda menos atrativo para o investidor estrangeiro aportar o seu dinheiro aqui, o investidor estrangeiro que vem condicionando esses aportes a cuidados, a compromissos com o meio ambiente, incluindo também a redução das emissões de carbono de uma maneira Geral, eu sou o Gustavo Ferreira, hoje fico por aqui, te convido como sempre a acompanhar tudo o que mais importa para o seu bolso no valorinveste.com, estamos no Spotify, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e se duvidar na próxima rede social que você pensar. Um grande abraço para você, uma boa noite e um bom descanso. Tchau.